0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo. Hallo Lena. Wir beide, wir haben uns ja... Eher so als Laien entpuppt, würde ich mal sagen, was Hauskauf angeht oder eine eigene Immobilie, eine eigene Wohnung zu kaufen. Und deswegen dachte ich, mache ich mich mal auf die Suche nach jemandem, der vielleicht davon ein bisschen mehr Ahnung hat und der Lust hat und seine Geldgeschichte beziehungsweise seine Hausgeschichte zu erzählen und deshalb ist jetzt Sarah bei uns. Wir hören ihre persönliche Hausgeschichte, wie es dazu kam, dass sie jetzt in ihrem, ihren eigenen vier Wänden wohnt und ja, wie es sich so anfühlt. Hallo Sarah.
1: Ja, hallo. Hallöchen. Schön
0: da zu sein. <lacht> Sarah, du bist Lehrerin und du bist Hausbesitzerin, wie ich gerade schon gesagt habe und seit kurzem Mutter und das, Ingo, halte ich fest, das äh, ist eine sehr rasante Geschichte. Sarah hat im April das Haus gebaut, im September ist sie eingezogen letztes Jahr und im Dezember ist sie Mama von Fenja geworden. Uh. Da, da,
1: also, es ja. kann schnell gehen. Das alles in Corona-Zeiten, das ist sportlich. Ja,
2: ja, ja, wir hatten gedacht, wir machen das alles und äh, nutzen die Zeit, <lacht> inklusive Heirat davor noch. Das hat Lena jetzt nicht erwähnt, das kam auch noch. <lacht> genau. Richtig
0: gut. Ja, du wohnst jetzt wieder da, wo du aufgewachsen bist, ist das richtig?
2: Richtig, genau. Ich wohne wieder in meinem Heimatdorf. Ja. In Brachbach, da haben wir gebaut. Genau. Mhm. Wie,
0: wie ja. ist Brachbach so? Was ist, wie kann ich mir das vorstellen? Ach, ja,
2: ähm, Brachbach ist ein 2500 Seelendörfchen, also ähm, nicht ganz so groß, sehr kompakt gehalten, auf drei zu Hügeln. Ähm, wir ja, sind äh, eine ziemlich coole Gemeinschaft eigentlich in Brachbach. Also es, Brachbach besteht aus einem sehr aktiven ähm, Vereins. Leben, wie das in Dörfern ja meistens so ist. Und ähm, aber ganz besonders macht es das eigentlich, also wenn irgendein Verein oder irgendwer was veranschlagt, dann sind direkt immer alle mit dabei. Wir hatten jetzt neulich äh, auch von unserer Olympiateilnehmerin, ähm, die auch aus Brachbach kommt, eine Willkommensfeier und das war innerhalb von ein paar Tagen gestemmt. Also richtig cool. Was eigentlich. war das für eine
0: Disziplin? A Skeleton.
2: Das ist die, äh, genau, die Jacqueline Lörling, weiß nicht, ob die bekannt ist. Die kommt hier aus dem Dorf und dann kam sie die ist wieder. sie Ja, im Moment genau, richtig. Wir haben noch ein paar mehr Sportler. Also es, äh, wir sind ähm, da recht gut bestückt, aber gerade im Moment ist sie so die prominenteste.
1: aber Dorf, Erzähl mal, ja. ähm, hast du dann vorher in der Großstadt gewohnt? Also wenn du jetzt wieder zurückgegangen bist, wo du aufgewachsen bist, äh, wo warst du dann vorher?
2: Ähm, ja, vorher... Also ich habe in Siegen studiert, das ist ja auch hier um die Ecke, und bin aber dann zum Referendariat ähm, im Lehramt nach Bornheim, also das Einzugsgebiet. Also mein Seminar war in Bonn äh, und dort habe ich auch meinen Mann kennengelernt. Genau, äh, da habe ich dann drei...
0: Romantisch auf dem Schulflur habt ihr euch kennengelernt.
2: Ja, im Lehrerzimmer tatsächlich. <lacht> <lacht> genau, da habe ich dann kurze Zeit gewohnt. Ähm, das ist jetzt auch nicht Großstadtfeeling, aber es war nah an Köln und nah an Bonn. Aber
1: ähm, wie ist das dann? dann wie, genau. wie kommt man dann? Ich glaube, es ist ja bei vielen ZuhörerInnen, die jetzt vielleicht noch nicht im Haus sind oder sich das vielleicht überlegen. Wie kommt es denn dann wieder, dass man wieder zurück in die Heimat zieht? Weil Ich kann, also ich kann mich jetzt noch bei mir daran erinnern, ich war froh, aus dem Dorf raus zu sein. <lacht> äh, und jetzt geht man dort wieder zurück. Äh, wie, wie war das bei euch und was waren nachher die ausschlaggebenden Gründe?
2: Ich war der Grund, also <lacht> tatsächlich. Ähm, es ist, ich weiß nicht, wo Trans liegt, wenn oder ob sich der andere Dörfler auch irgendwie so ein bisschen ähm, angesprochen fühlen. Aber es ist bei uns hier irgendwie oft der Fall, dass die, ja, die jungen Erwachsenen, wenn sie dann mal in der weiten Welt waren, äh, wieder zurückkommen und dann hier Häuser bauen. Also wir sind, glaube ich, jetzt aus meinem Jahrgang wieder mit zehn Mädels und ein paar Jungs wurden auch noch in der Ecke, die damals bei mir in der Grundschule waren, die alle wieder zurückgekommen sind. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass wir hier so ein eingeschworenes, äh, ja, so eine eingeschworene Mannschaft sind hier Hast im Hast du Amdor alle wiedererkannt
0: nach den ganzen Jahren?
2: Ja, schon. Also wir <lacht> kennen uns auch noch, die Familien kennen sich auch noch. Also es ist äh, ja, also die, wenn die Familien, die wohnen hier und dann kommen die Kinder auch wieder das ist irgendwie so. <lacht> Woran auch immer das liegt. Vielleicht, weil man als Kind immer schon so schön aufgenommen wurde und hier äh also wenn man irgendwo war, auf irgendeinem Fest oder irgendwerhin gab es immer, der einem was Cooles gezeigt hat, ob es die Stollen waren oder unser. Wasserwerk, wo man dann reingehen durfte. Also das ist sehr familiär alles und ich glaube, das ist einfach, weshalb alle wieder zurückkommen möchten, ja.
1: Und, und war es dann schon immer so klar für dich jetzt, ich, ich ziehe in die Heimat irgendwann zurück ja. und werde dann Hausbesitzerin oder wie war da so die Entwicklungsphase bei dir?
2: Ja, also es war äh, schon so. Das war so, ja. Und es war, also wenn man meinen Mann so fragen würde, das war so Einstellungskriterium für ihn auch, also tatsächlich. <lacht> ähm, als das mit uns dann ein bisschen ernster wurde im Referendariat, habe ich halt auch direkt gesagt: hier, ähm, ich gehe halt wieder zurück, wenn mein Ref fertig ist. Und entweder du kommst mit oder das wird mit uns nichts. Und Wo der kam ist er dann hier? mitgekommen ähm, aus dem Odenwald.
1: Ah, okay, also auch eher Hessen. vom ländlichen, aber.
2: Ja, 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 auch eher aus dem ländlichen, genau. Richtig, das bayerische Grenze. Ja, und jetzt muss ich nochmal zurück auf die Frage. Das... Jetzt ob, ein du, ob,
1: du, ob du dir das schon immer so vorstellen konntest, äh, dann Hausbesitzerin mal zu sein bei dir im Heimatdorf? Und ja, ich
2: glaube, also schon. Ähm, das ist, Ich bin so sozialisiert, glaube ich, <lacht> dass man, wenn man hier so vom Dorf kommt und so eine Gemeinschaft hatte, ich komme aus einem sehr, sehr intakten, behüteten Elternhaus, und das dann irgendwie von klein auf klar ist, wenn man auf dem Dorf bleibt, dann wohnt man in einem Haus. Und äh, ich glaube, dieses äh, Vater-Mutter-Kind-Haus-Garten Hund ist es jetzt bei uns nicht, Schema ist da ganz tief geprägt. Das glaube ich schon, ja.
1: Ich kann auch Katzen empfehlen.
2: Ja, oder Katzen. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, die werden es
1: auch nicht. Wir sind gerade im
2: Moment eher noch Kind. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, genau. Sarah, vielleicht kannst du uns mal zurück zu dem Moment bringen, als du dann noch äh, in einer Mietswohnung gewohnt hast und... Erst dann, würde ich der Moment kam, okay, jetzt ist es soweit. Jetzt bin ich anscheinend an dem Punkt und werde ja. zurück in die Heimat gehen.
2: Ja, genau. Also als ich, ich habe ja hier in der Heimat auch zuerst nochmal in einer Mietswohnung gewohnt, also im Nachbarort, und ähm, ich bin dann damals aus Bornheim zurück in hier 66 Quadratmeter, also so zwei Zimmer, Küche, Bad, erstmal alleine und ähm, mein Mann ist dann ein gutes Jahr später nachgekommen. Äh, alleine war es top. Ich hatte meinen Schreibtisch im Schlafzimmer und äh, <lacht> konnte meinen. Also Lehrer haben immer viel Kram, äh, vor allem wenn es um Sprachen geht. Also die ganzen Schulbücher, die kamen super unter und dann Aber kam was mein bist du Mann für eine dabei
0: Lehrerin? Stimmt. Welche, Englisch, welche? Englisch Geschichte. Ah naja. Ja.
2: Ja, ähm, Genau. Also noch sehr Schulbuchlastig. Mein Mann kam dann zum Glück mit Informatik dazu, der dann äh, eigentlich nur seinen Laptop hatte. Äh, hat aber dann meinen Schreibtisch, also er hat auch einen Computer, muss man dazu sagen, hat dann meinen Schreibtisch in Beschlag genommen und äh, dann als Corona kam, ähm, wurde es dann sehr eng. Also dann habe ich teilweise im Wohnzimmer gesessen, eher im Schlafzimmer, und wir haben beide ähm, Fernunterricht gemacht. Und äh, aber so also dieser ganze Weg bis Corona, unser Hausbau, unsere Hausbauidee oder Hauskaufidee war ja schon ein bisschen vorher entstanden. Ähm,
1: wodurch durch?
2: Ja, genau. einfach eigentlich durch, durch Platzmangel. Mhm. Und also wir haben uns dann entschlossen, dass es weitergehen soll und dass dann auch eine Familie irgendwann ähm, entstehen soll. Und wenn man dann hier so bei uns guckt, äh, wie ich eben schon erwähnt habe, ich bin sehr Heimatverbunden, <lacht> wenn man dann hier so guckt, dann sind es vielleicht noch drei Zimmer, die man eventuell bekommen könnte. Zur Miete meinst du? Zur Miete, genau. Vielleicht auch eine Vierzimmerwohnung, wenn man ganz viel Glück hat. Und dann wird es aber schon rar. Ähm, und also, es gibt auch nicht viele Mietwohnungen. Also wenn man dann mal irgendwie eine Einliegerwohnung unten drin hat und die vermieten möchte, dann ja, gibt's die natürlich. Ähm, es gibt auch ein paar Mehrfamilienhäuser. Aber eigentlich sind das hier alles Einfamilienhäuser, wo man das heißt, wohnt.
0: Was ich so raushöre, ist so, kaufen war gar keine Frage, sondern man macht es einfach Und Jetzt hast du gerade schon verraten, Ihr habt nicht nur gekauft, ihr habt sogar gebaut.
2: Das genau. Ist schon, das ist schon wir haben, wir haben gebaut. special. Ja,
0: ja. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja. Ingo und ich äh, nicht so. Also für uns ist das schon...
2: <lacht> <lacht> ja, das war, war halt auch eigentlich eine ganz, ganz lustige Story. Wir haben uns halt umgeguckt nach Häusern, haben auch ein paar Häuser angeguckt und für hiesige Verhältnisse waren die also spiegelten die eigentlich so den Immobilienmarkt insgesamt wieder. Es gab viele alte Häuser, kleine alte Häuser für sehr, sehr viel Geld, für also hiesige Verhältnisse. Und dann sind wir mal zur Gemeinde gegangen, denn es, wie es so ist, wenn man ein Angebot irgendwie mitbekommt über Mundpropaganda, ist es auch schon wieder verkauft. Und man kommt dann dahin und ja, ach nee, das ist schon weg oder es sind ein paar Interessenten da und man bekommt es dann nicht. Und ähm, wir waren beim Bürgermeister und wollten dann einmal nachfragen. Hier, ähm, das ist so cool. <lacht> ja, wir sind dann da gegangen Es gibt noch ein ne, ne Neubaugebiet, was erschlossen werden soll äh, hier im Dorf. Und äh, wollten wir uns auf eine Liste schreiben lassen. Da gibt es dann auch irgendwie äh, ja eine geringe Anzahl Grundstücke, die man erwerben kann für ganz, ganz viele Bewerber, <lacht> das kommt auch, also gab es eine Liste, wo man sich draufschreibt, auch ganz dorfmäßig, ähm, wir dann dahin, wollten uns da draufschreiben und haben dann auch mal gefragt, hier, weißt du nicht noch irgendwie was? Äh, jemand, der ein Haus verkaufen möchte, wir werden da interessiert. Und er wusste aber auch nichts und sagte dann aber so in einem Nebensatz, ach, hier liegt ja noch ein Zettel. Da steht ja auch noch drauf, da will jemand ein Grundstück verkaufen. Wäre das was? Das hat hier noch gar kein Interesse äh, geweckt. Und wir so, äh, ja, das wäre was. Sag mal, wo ist denn das? <lacht> <lacht> Fahren wir mal dran vorbei. <lacht> ja, dann sind wir dran vorbei gefahren, hatten uns dann auch die äh, Nummer direkt abfotografiert, haben dann da geguckt und ja, Gefiel uns. Und dann hat mein Mann da direkt hin angerufen. Es, äh, jemand, der auch in Köln wohnt, mittlerweile also schon seit Jahren und nicht mehr zurück möchte. Und der wollte dann ähm, das Grundstück verkaufen. Und nach einem kurzen Gespräch äh, und äh, er kannte dann auch meinen Onkel, die sind zusammen in die Schule gegangen und dann, naja, Lustig. ging das ja ja ging das ganz schnell. War ein für Moment eine Geschichte?
0: Geschichte? Das ist das, schon äh, ziemlich gut. Also ich meine, Ingo, würdest du einfach mal zu Frau Reka wandern und sagen, hier, haben Sie vielleicht ein Grundstück für mich?
1: Oder auch spannend in Köln. Klar, äh, ich müsste nur wissen, wo sie wohnt.
2: <lacht> Na, ich glaube nicht, dass es einfacher ist. Wir hatten einfach mega Glück, das muss man dazu sagen. Also es sind, gibt viele Menschen auch hier im Dorf, die gerne ein Grundstück haben wollen und die ganz lange schon suchen und einfach nichts bekommen. Ja, also ja, es war schon glaub, mega
1: Glück. Das ist dann eben der Vorteil auch von so einem äh, ländlichen äh, äh, Vitamin B Land, wo man nee, aber nicht zurück... nur.
0: Auch so dieses dahinlaufen. Das finde ich so cool an dir. Das ja. kann man sich auch für andere Sachen ab so mal abschneiden. <lacht> eine Sache. Also einfach so mal persönlich irgendwo hingehen, um einfach mal Fragen und einfach äh, schauen, was passiert. Das finde ich richtig cool.
2: Es ist halt übersichtlich hier noch. Ja, in Köln ist es halt auch schwieriger, dass man da irgendwie was. Nein, da müsste man zu ziemlich
1: vielen Leuten laufen, glaube genau, ich. Äh, genau, Also äh, lass uns doch darauf einigen, dass, das dann, dass man zumindest weiß, wo man hinläuft oder auch weiß, wo der Bürgermeister gerade <lacht> ist. Äh, hier in Köln ist das sicherlich schwieriger. Ja, äh, ja aber erzähl doch mal, ich glaube, das äh, würde ja auch viele unserer ZuhörerInnen interessieren. Wie ging es denn dann weiter? Okay, man hat jetzt ein Grundstück, ähm, äh, hat äh, weiß, okay, äh, der Verkäufer ging mit meinem... Vater äh, in, die, in die Schule, der Onkel, Onkel. Der, Onkel. <lacht> Onkel ähm, der, der, der Vater ging mit meinem, nee, der,
2: der, der Onkel, <lacht> Onkel ging, ja richtig, der ging äh, der zur Verkäufer. Schule mit dem
1: Verkäufer, ging mit meinem Onkel zur Schule, <lacht> <lacht> ähm, und, und dann, also ich meine, das ist ja jetzt erst der Beginn. Ne? Also wenn man da mal einen Spaten reinsticht, also bis das ja mal passiert, da muss ja doch noch einiges geplant sein. Wie geht's denn dann bis dahin weiter? Oder wie ging's bei euch weiter?
2: Naja, dann haben wir uns ähm, mehrere Gedanken drum gemacht, was wir denn bauen wollen. <lacht> also Wir hatten dann da dieses Grundstück und ähm, es gab halt diese zwei Möglichkeiten, die man so weiß. Entweder man baut massiv oder man baut ein Fertighaus. Mhm. Und da haben wir uns so ein bisschen umgeguckt und es gibt ähm, hier zwei Firmen in der Nähe, die ein bisschen, ähm, also wo man auch mal hinfahren kann, wo man sich auch mal so ein paar Fertighäuser auf äh, angucken kann. Eine Hausausstellung, eine kleine Hausausstellung rein kann. Das ist ja einmal in Wenden. Und ähm, wir haben aber dann in Heinchen, also es ist auch ungefähr eine Dreiviertelstunde von hier entfernt, ähm, uns für Büttenlander. Das ist
0: so süß. Ich finde das so süß, Sarah. Entschied. Weil du so richtig darin darin lebst. In, in, äh, ich finde das so cool, weil ich glaube, dass ich bin fast schon, ehrlich gesagt, so auf eine sehr positive Weise neidisch darauf. Wie begeistert du so von deinem, äh, ja, von deiner ja. Herkunft redest. Das ist echt schön. Aber das ist ja, das ist einfach, weil das
2: jetzt auch alles einfach so gut gelaufen ist in den letzten zwei Jahren. Ja. Die eigentlich gar nicht dafür, also wenn man so ja. drüber nachdenkt, jetzt nicht prädestiniert dafür gewesen wären, dass das alles so gut läuft. Und es ist Aber einfach gut gelaufen.
0: Und das heißt, ihr habt einfach so da reingelaufen, diese Ausstellung, dachte, ach oh ja, so ein Fertighaus, wie kann ich mir das vorstellen? Da steht ja genau, so Wände. Wir, äh,
2: nee, ja, das ist schon, also das sind schon schon Häuser, in die man dann reinkommt, ne? Also es ist dann ein Haus, was da steht, da sind Büroräume drin äh, von den Verkäufern die dann da bei dieser Firma arbeiten und dann guckt man sich das Haus an, wie könnte sowas aussehen und bekommt dann auch ein Beratungsgespräch und dann hatten wir halt diese zwei Firmen, ähm, wo wir relativ parallel durch dieses Beratungsgespräch durchgegangen sind, bis es dann, also auch mit Hausplanung und Grundriss und Architekt und so, und wie könnte es aussehen, äh, bis es dann zum Vertrag kam und dann haben wir uns halt für eine Firma entschieden. Äh, zu dem Zeitpunkt war dann Massivhaus eigentlich schon weitgehend raus, weil uns ähm, die eine Firma so angesprochen hatte, auch <lacht> weil da auch wieder jemand arbeitete, der auch aus dem Dorf kommt und dem man dann ein bisschen Vertrauen geschenkt hat. Äh, und Rabatt hoffentlich.
0: Hoffentlich Rabatt. <lacht>
2: <lacht> das war's, da, Ich glaube, wir, wir sind da ganz gut betreut gewesen. Ähm.
1: Ist auch genau. ein cooler Glaubenssatz, ne? Nur weil man jemanden kennt vom Dorf, muss halt einen direkt Rabatt geben.
0: <lacht> okay, mein ja. Wunschdenken, mein Wunschdenken. <lacht> ja, also äh, unter Kreditvolumen
2: sind wir da auch nicht rausgegangen, sagen wir es mal so.
1: Ja. Aber das ist ja ein ganz gutes Stichwort, um das mal aufzugreifen. Wir ähm, sind ja nicht How I Met My Real Estate, sondern How I Met <lacht> My Money. Ähm, deswegen äh, kommen wir mal zum Thema Geld, ähm, denn das ist jetzt ja, nehme ich mal an, wenn, wenn ich mich entschieden habe, eben für so eine eine, eine eine Bauvariante, dann kommt man ja dem Preis sicherlich auch schon mal näher. Also wie ging es dann weiter, nachdem man sich für so eine Variante entschieden hat?
2: Ja, genau. Also ähm, da wir vorher ja schon nach Häusern geguckt hatten, waren wir auch schon mal bei einer Bank gewesen. Wenn man über so einen Makler geht, ist klar, da ist immer gut, wenn man schon mal irgendwie einen Kreditvolumen zumindest hat oder eine Zusage hat, über welches Volumen man ähm, denn verfügen kann. Ähm, und das ist schon spannend, weil also auch wir jetzt gerade, wenn man studiert hat, man kommt so von der Uni oder aus aus dann dieser diesem Referendariat raus, hat äh, vorher vielleicht ja, einen guten Tausender in der Tasche gehabt äh, und jongliert jetzt mit Beträgen, die sind eigentlich nicht feierlich. <lacht> also der, ne, und man verschuldet sich dann auf einmal für 30 Jahre. Ähm,
1: aber wie, wie genau. kannst du mal ein bisschen näher drauf eingehen? Ich glaube, das ist ja für viele schon ein Punkt. Also ähm, äh, wir sprechen ja wahrscheinlich über locker sechsstellige Beträge. Kannst ja. du da mal so erzählen, wo man, als man das das, das erste Mal damit so äh, jongliert hat, wie das sich so angefühlt hat?
2: Ach ja, es war also, ähm, mir hat der Puls bis zu den Ohren rausgeschlagen, wenn ne, ich <lacht> da auf der Bank saß. Also wirklich, ich war mega nervös. Ich wusste, äh, eigentlich fast schon gar nicht mehr, was ich verdiene und wie ich heiße, als wir darüber gesprochen haben. es war schon mega spannend. Wie gesagt, ähm, man geht so mit einem aus dem Referendariat mit 1200 Euro monatlich raus und äh, überlegt dann, auch wenn man weiß, okay, man hat jetzt ein sicheres Gehalt als verbeamteter Lehrer und ich bin ja zum Glück in der, äh, in der Position, da ein vernünftiges Gehalt zu haben. Also es sind ja andere, die da weitaus schlechter stehen. Ähm, und weiß eigentlich man ist eigentlich sicher ne und man kann das bezahlen und man überlegt trotzdem dreimal ob man das wirklich äh, ob man damit wirklich dann über den Monat kommt wenn man diese Beträge jetzt äh, aufnimmt ne und das braucht dann schon also es hat bei uns ein paar Tage gebraucht und mein Mann der war da auch er sagte dann auch immer hey, wir können das schon bezahlen die Frage ist wollen wir das und ähm ja. Das was, was wollen wir dafür haben und wie, wie, äh, genau, ist dann die Qua Lebensqualität? Also steigert die sich so, dass es sich lohnt, diesen Betrag aufzunehmen? Und ähm, wir sind dann relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, dass es sich klar lohnt. Ne? Also es, als man dann auch nochmal drüber geschlafen hat und ein bisschen beruhigter war, dass man äh, ja vorher auch nicht mehr Geld zur Verfügung hatte und ist super über die Runden gekommen und man muss einen Abtrag bezahlen, aber ja, sonst muss man Miete bezahlen ne? und eine Miete für ein Haus ist ähnlich wahrscheinlich wie der Abtrag für das Haus, was wir jetzt bezahlen und jetzt bezahlen wir unser in unser Eigentum. Ähm, und ähm, ich glaube, dass uns das relativ schnell klar geworden ist und dass wir uns dann auch mega drauf gefreut haben und ähm, dieses Risiko, was ja trotzdem noch da ist, eingegangen sind. Ne? Ich meine, man man geht auch füreinander ein Risiko ein hatten dann ja auch kurz vorher geheiratet, von daher war uns da schon klar, dass das hoffentlich ein bisschen länger halten soll und ähm, dass wir das dann jetzt einfach gemeinsam machen. und Das schweißt zusammen und äh, macht aber auch sicher. Genau.
1: Ansonsten nochmal, äh, wenn man sich äh, mit dem Umgang mit Geld miteinander nicht äh, nicht ganz sicher ist, nochmal unsere Folgen hören zum Thema <lacht> Geld und Beziehung. Genau. Äh, das hilft dann vor der Kreditaufnahme sollte jeder Banker vorher anbieten. Äh, einmal ja. haben mit der die Folgen hören mit Monika Müller. Ja. Neben den rationalen Gründen, dass man halt äh, quasi sich selbst abbezahlt und da eben keine Miete mehr zahlt, was, was gab es noch für ausschlaggebende Gründe, die euch davon überzeugt haben oder euch recht schnell zu der Überzeugung äh, kamen ließen, ähm, dass, dass ihr das machen wollt?
2: Ja, einfach dieses äh, Ankommen. Ne? Also wir waren ja oder sind ja soweit gewesen jetzt vor kurzem, dass, dass wir gesagt haben, okay, wir möchten... Ähm, unseren Weg gemeinsam gehen und möchte auch eine Familie gründen und ähm, mein Mann ist extra für mich quasi auch zurückgekommen oder äh, zurückgekommen ist gut ne also zu mir gekommen und hat die Reise aufgenommen ähm, bisschen weil ich gesagt habe ich möchte nur hier sein ich habe meine Eltern hier und meine Familie hier und ähm, diesen diesen Weg gemeinsam zu gehen und an einem Punkt quasi verwurzelt zu sein und jetzt neue Wurzeln zu bilden ich glaube das war ähm, für uns auch ein ausschlaggebender Punkt, weshalb wir gesagt haben, abgesehen davon, dass man sonst ja sehr wenig Alternativen hat hier gerade. Ne? Also wie gesagt, habe ich ja eben schon erwähnt, eine Mietwohnung ist schwierig, Haus kaufen war schwierig, da ist man schnell auf dem gleichen Betrag, wie wenn man neu baut. Ähm, genau, Und dieses Ankommen war ausschlaggebend, denke ich. Ja, was Eigenes haben was selber gestalten können und jetzt dann die kleine Maus dazu haben, ne, dass dann direkt auch neues Leben mit einzieht, ist natürlich cool, was vorher nicht geplant war, ne. das äh, hat sich dann auch so ergeben. Ja, genau.
0: Um vielleicht noch einmal zu dem berühmten Geldthema bei uns im Podcast <lacht> zu kommen: Wie ist es für dich, wenn du jetzt monatlich oder wenn ihr monatlich diese Rate abbezahlt? Wie mhm. fühlt sich das? An und wie hat sich das vielleicht sogar verändert? Also wie dachtest du, dass sich das anfühlen wird und wie fühlt es sich tatsächlich an?
2: Naja, wir haben ähm, so kalkuliert anfangs, dass wir mit der Rate gut hinkommen. Also wir haben schon damit gerechnet, dass wir irgendwann Kinder haben wollen, dann musste ein Gehalt reichen. So, ne? Und ähm, so haben wir auch vorher gerechnet. Von daher, ähm, als wir diese Überlegung gemacht hatten, war ich für mich schon sehr viel ruhiger und habe gedacht, okay, das kriegt man, kriegt man gestemmt, auch wenn ein Gehalt wegfällt. Jetzt, ähm, da man ja auch Unterstützung bekommt, zumindest im ersten Jahr ähm, Elternzeit, ist es eigentlich wie Miete bezahlen. also Es ist ähm, gar kein Problem, ich komme gut hin ähm, und dadurch, dass wir ja noch ein gesichertes Gehalt haben ähm, und uns da nicht beschweren dürfen und wollen, ist das ähm, eigentlich verhältnismäßig entspannt, auch wenn natürlich, wie es so kommt, am Ende das Haus noch nicht fertig ist und äh, vom Kredit aber auch nicht mehr so viel da ist. Ne? Was, also Das heißt, wir fangen jetzt parallel wieder an, das wegzulegen, was wir weglegen können, damit unsere Außenanlage irgendwann noch schön wird. Ähm, die ist im Moment noch eine Steinwüste. Damit muss man dann leben. <lacht> Kann man aber auch. Ne? Also Wenn man dann so auf der Couch sitzt und guckt so, aus der Terrassentür raus oder aus dem Fenster raus und kann über wir haben das Glück, wir wohnen etwas erhöht und ähm, können eigentlich über das ganze Tal gucken und das entschädigt schon sehr viel und ähm, da bezahlt man den Abschlag gerne und wie gesagt, man bezahlt ja auch ins eigene Haus ähm, und in, in quasi das eigene ja wie sagt man denn?
0: Das eigene Glück. Das eigene Glück. Das Eigentum. Also es ist ja
2: nicht so, dass es irgendwo im Sand versickert, sondern man, man sieht das jeden Tag vor Augen, wofür man das Geld bezahlt. Und ich glaube, das ist ähm, ja.
1: Und ich glaube, das ist ganz Gefühl. wichtig. Ähm, habt ihr, habt ihr, habt ihr euch jemals ausgerechnet, was die Rendite ist, die ihr dabei jetzt macht? Wenn ihr das Grundstück gekauft habt, das Haus draufgesetzt habt, die zusätzlichen Kosten, die man jetzt auch noch hat, die du so erwähnt hast, Was man da bezahlt? Meinst alles, du? An, ja, ja, nee, also jetzt gar nicht, also jetzt gar nicht den genauen Preis, sondern ob man sich das mal ausgerechnet hat, ob das jetzt ökonomisch, renditetechnisch jetzt wirklich sinnvoll ist, ob der Gedanke überhaupt mal da war und ob ihr es gemacht habt.
2: Der Gedanke war schon da und mein Mann ist Informatiker und hat natürlich alles in eine Excel-Tabelle eingetragen, was man so ausgibt und <lacht> also, ähm, doch, ja, haben wir uns ähm, ausgerechnet und wenn wir das Haus jetzt so verkaufen würden, kämen wir bestimmt locker auf den Preis, wenn das jemand kaufen möchte. Aber das ja. ist ähm, im Moment einfach überhaupt gar nicht die Frage, ne? weil wir möchten da drin wohnen und da ist es ein Stück weit in den Hintergrund gerückt.
1: Ja, und ja. ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich denke, häufig, wenn man rangeht an die Sache, so hast du es ja auch gerade auf dem Weg beschrieben, dann begründet man sich das ökonomisch ja. und nachher kontrolliert man es vielleicht gar nicht mehr so stark, weil man sich das auch so gestalten möchte und so bekomme ich es häufig auch bei Kunden mit, weil man es sich eben so gestaltet, wie man sich wohlfühlt und dass die Richtig. ganzen anderen Dinge, die man beschrieben hat, so dieser symbolische Wert von Ankommen äh, Wurzeln schlagen, einen äh, neuen Lebensabschnitt beginnen mit einem zusätzlichen äh, Familienmitglied oder vielleicht noch mehr, die in Zukunft dazukommen, ähm, hat das ja gerade so, wie, äh, auch, wie ich es wahrnehme, auch wichtig gerade so sehe und wie begeistert du <lacht> davon sprichst du ja einen viel, viel höheren Wert. Ja. Ich glaube, das ist aber ganz, ganz wichtig ähm, in der Entscheidungsfindung, wenn man, wenn man für sich eine Entscheidung trifft, dass es sich nicht unbedingt auch immer, also man muss es sich leisten können, aber es muss jetzt nicht renditeseitig äh, vergleichbar sein mit, ich vergleiche jetzt eine Mietwohnung äh, mit, ich lege es in ETFs an und vergleiche jetzt die Renditen gegenseitig, sondern mhm. dass man auch eben das nicht unterschätzen sollte, dass es so einen, äh, so einen enormen symbolischen und emotionalen Wert hat. Und wenn einem das wichtig ist, dass man das auch einfach so anerkennt und sich nicht noch versucht, das vielleicht andersrum aber schön zu rechnen, okay. da sich doch vielleicht aus den ökonomischen Gründen mache.
2: Genau, also gerade wenn man baut, man macht viel selber. Mein Mann hat das ganze Haus verputzt und verputzen gelernt, also von innen. Ähm, außen haben wir machen lassen. Und ähm, alles das, was man da so reinsteckt an, an Erfahrungen und an, an Erlebnissen, schon einfach bis, dass man einzieht in der Phase. Ne, Alles andere danach kommt ja dann erst noch schon, das ist so viel wert, dass man das glaube ich gar nicht gegenrechnen kann. Ja. Und das ist gut gelaufen bei uns, von daher immerhin positiv. <lacht> ähm. Ja.
0: ja. Auch wenn Sarah
2: nicht einfach
0: ist. <lacht> ich bin noch neugierig. <lacht> nee, nee. Ich bin auch neugierig, weil ähm, es ist so, ich bin ja sehr viel umgezogen in den letzten zehn Jahren. Und meine Mutter, jedes Mal, wenn ich wohin hinziehe, sagt sie, ah, vergiss nicht, dass du, du musst dir auf jeden Fall merken, was du träumst in der ersten Nacht. Ja, Also die erste Nacht ist super wichtig und ich ist immer so viel Druck für mich, weil ich schon so auf der neuen Wohnung aufgewacht bin. Wie ist es jetzt, wenn du so ein... Also ich stelle mir es wirklich krass vor, wenn man so ein Haus hat. Und dann kommt meine Mutter um die Ecke und sagt, jetzt musst du aber wissen, was du träumst. Das ist ganz wichtig. Also wie ist das für dich gewesen, diese erste Nacht im neuen Haus? So, wie war das für dich? Ja, der Ratschlag kam tatsächlich
2: bei mir auch. Und ich habe ein Buch geschenkt bekommen, da sollte ich den Traum auch noch aufschreiben. Oh,
0: okay, noch mehr Druck.
2: Ja. Noch mehr Druck im Endeffekt. Also ich bin hier in das Haus hochschwanger eingezogen und ähm, nach so einem Umzug hochschwanger wir sind abends nur noch ins Bett gefallen. Wir waren beide so kaputt und ich habe keine Ahnung, was ich in der Nacht geträumt habe. Ich glaube, ich habe überhaupt gar nichts. Ich konnte mich am nächsten Morgen nicht mehr dran erinnern. Ich war nur froh, dass ich abends im Bett liege und trotzdem war das ein mega entspanntes Gefühl und wir waren beide mega glücklich, dass wir da jetzt drin waren in diesem Haus. Genau. Ja.
1: Sehr sehr schön. Genau. Eine Sache interessiert mich noch, gerade weil ja vielleicht auch einige unserer ZuhörerInnen eben auch gerade an dem Punkt sind, sich das zu überlegen, <lacht> äh, zu kaufen oder nicht zu kaufen. Was sind so jetzt aus der Retro-Perspektive, sagen wir mal drei Dinge, wenn dir drei einfallen, die du genauso wieder so machen würdest und die du auch jedem empfehlen würdest, aber auch drei Dinge, wo du sagst, da würde ich nochmal genauer hinschauen.
2: Äh, ja, also genau wieder so machen wäre, ich würde wieder mit einer Firma meines Vertrauens bauen lassen. Ähm, ich würde aber auch wieder drauf bestehen, dass man einen Teil selber machen darf, ähm, soweit man sich das zutraut. Und, ähm, ja, was würde ich, es sind so viele Sachen, die ich also eigentlich dadurch, dass es bei uns so gut gelaufen ist, <lacht> ist das schwer, was zu finden, was ich nicht wieder machen würde. Ähm, ich würde auch wieder... Ja, also ich hab, wir haben ganz viel gemeinsam ausgesucht von, von Küche bis ähm, also Türgriff und auch das würde ich würde ich wieder so machen, einfach weil das mit meinem Mann super geklappt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass das manchmal auch schwieriger sein kann. es lief einfach bei uns gut. Das würde ich nicht mehr so machen
1: oder das es ähm, besser machen einfach aus der ja, Erfahrung. Ja, das würde wo man, man besser machen. Ein bisschen blauäugig war am Anfang, ähm, wo man sagte, das jetzt wenn ich noch mal kaufen würde, dann würde ich das machen.
2: Ja, also es ist schon so, dass man, dass man oder dass wir oder ich weiß nicht, ob mein Mann da auch so gedacht hat, wie gesagt, der ist mehr so der Kalkulator, ähm, so ein bisschen mit dem Gedanken hergekommen ist, man lässt sich so ein Haus bauen und zieht da ein und alles ist schon schön. Das ist nicht so, also wir sind da eingezogen ohne Türen. Ja, und äh, wie gesagt, mit einer Steinwüste im Garten. Und ähm, ab und an merkt man, dass irgendwo eine Fliese abfällt, dann muss halt nochmal die Firma kommen, die das halt gemacht hat und muss diese Fliese dann nochmal neu machen und ausbessern. Ähm, also ich glaube, ich, wenn man nochmal bauen würde, würde man nicht mehr mit dem Gedanken rangehen, es ist direkt alles wunderschön, wenn man einzieht. Ja, es ist schon Arbeit und es kostet Nerven. Und man ist lange Tage auf der Baustelle und auch das Haus Stellen hat zwei Tage gedauert, die mega mega aufregend waren und waren aber auch nicht weniger anstrengend deswegen, einfach weil man den ganzen Tag draußen gestanden hat. Es hat geschneit und geregnet und die Sonne hat geschienen, Ein wunderbares Aprilwetter, wie es im Buch steht und wir waren den ganzen Tag draußen und also es ist schon anstrengend. Ne? Das muss man im Hinterkopf behalten. Und es ist glaube ich auch eine oder kann zu einer Beziehungsprobe werden, das auch. Ist bei uns zum Glück nicht so gewesen, weil ne, wir recht entspannte Typen sind ähm, und das auf uns zukommen lassen haben, aber da waren schon so manche Sachen, wo man sich hätte aufreiben können. Das muss man, glaube ich, im Kopf behalten. Da würde man, glaube ich, auch beim nächsten Mal wieder drauf achten, dass das ähm, nicht die Überhand gewinnt, ja, sondern dass man sich drauf einlässt und ja die Pannen <lacht> mit einem lachenden Auge sieht, wie <lacht> so passiert. Ich
0: glaube, ja. das haben wir von dir gelernt. Das, äh, das kannst du gut, Sarah. Ah ja,
2: das geht, geht schon.
0: Vielen Dank, dass du uns äh, deine Geld- und deine Hausgeschichte mitgebracht hast. Es war sehr, sehr spannend. Und, danke, dass ja, ich kommen durfte. Ja. Viel Spaß genau. weiterhin im Haus, in der, in der Wüste, im Garten <lacht> mit dem Ausblick und Fenja natürlich und deinem Mann. Und ja, natürlich
1: ein Bild von dir. ne? Also das, was du zur Verfügung stellen willst, wenn, wenn wir etwas mit der Geldgeschichte verbinden dürfen und das für euch okay ist, wenn es ein schönes Bild gibt, damit unsere ZuhörerInnen äh, über Social Media natürlich noch ein Bild davon haben, ist es natürlich umso schöner.
2: Ja klar, kriegen wir hin.
0: <lacht> okay, Power mit My Money wird gesponsert von der Maiwerk Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Shownotes. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns schon.